0: Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Vi mancava questa frase? Avete sentito la mancanza di questa introduzione? Io sì, io sì, devo dire che mi è mancata molto in queste settimane perché questo è un nuovo episodio, ma non è solo un nuovo episodio, è il primo episodio del 2024 e viva e viva, ci andrebbe... Una, una musica felice di sottofondo per celebrare il momento allora benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio prima di tutto vi chiedo come state come va come sono andate le feste queste settimane in cui non ci siamo sentiti eravamo abituati col calendario dell'avvento a sentirci tutti i giorni e allora c'è stata questa pausa natalizia questa pausa di fine anno e ora siamo qui pronti per iniziare un nuovo anno insieme e io ci ho pensato un po', ho detto dove li porto per questo primo episodio, per il primo episodio dell'anno, cosa facciamo? Io per forza devo portarvi a fare un viaggio, lo sapete, vi devo portare in una bella città e allora ho scelto una città che è proprio eh, si trova proprio qui, vicino a me vicino ad Assisi, il luogo in cui abito, ed è una città che secondo me vi piacerà. Ho fatto anche la rima per l'occasione. Andiamo a fare una passeggiata a Perugia e vi porto a fare una passeggiata di quelle che piacciono a noi. Niente stress, niente ansia, non ci sono 80.000 musei, 80.000 monumenti da vedere, da visitare in due ore. No come diciamo in italiano, ce la prendiamo comoda, andiamo con calma, facciamo una tranquilla passeggiata, ci fermiamo ad ammirare i panorami, ovviamente ci fermiamo a mangiare, insomma una cosa rilassante. Bene, partiamo per Perugia. L'avete già capito in che regione ci troviamo? Dove siamo? Siamo proprio in Umbria, la regione in cui abito, e Perugia è proprio qui vicino, io vi porto in macchina oggi. Ve l'ho detto, andiamo tranquilli, quindi andiamo in macchina, anche se abbiamo due alternative per raggiungere il centro storico di Perugia, adesso ve ne parlo, però io direi possiamo partire in macchina. Quanto dura questo viaggio in macchina non ve lo so dire, perché se c'è una cosa di cui io sono certa ogni volta che vado a Perugia è che mi perderò. Mi perderò a piedi, mi perderò in macchina, forse non mi perdo solo in treno perché non guido io, quindi c'è qualcuno più preparato di me che guida, che mi sta portando in città. E allora in macchina noi ci perdiamo, ma non ci sono mica problemi. Voi lo sapete, ve lo dico sempre, il miglior modo per visitare una città è perdersi. Arrivare, andare, camminare, girare un po', perdersi e magari non ritrovarsi neanche cioè andare un po' a caso. E con Perugia succede sempre, almeno a me succede sempre. Per farvi capire, che vi sto dicendo la verità, una delle ultime volte in cui sono andata a Perugia in macchina sono stata più o meno, ma secondo me, 40 minuti, 40 minuti, 50 minuti a girare per le stradine del centro, piccolissime, ci sono degli archi, etruschi antichi eh, ci sono delle, dei palazzi delle viuzze davvero piccolissime anche di epoca romana e io per fortuna ho una macchina piccola piccolina perché sono furba perché so che in italia aiuta avere una macchina piccolina e allora io mi sono persa non importa avere la macchina piccola ci si perde comunque e io mi sono persa sono stata 40 50 minuti a cercare il luogo in cui dovevo andare Tanto che a un certo punto, giuro, ho telefonato a chi mi stava aspettando e ho detto non ce la faccio, non arrivo, mi sa che devo tornare a casa perché non so dove sono, non so dove sto andando. Poi alla fine, non so se San Francesco o chi per lui è arrivato in mio soccorso e sono arrivata a destinazione. Dopo tutta questa premessa, secondo me... Ora state pensando, ma noi andiamo a Perugia con questa qua, con questa che si perde. Ma certo, è perché così ci divertiamo. Nel frattempo, mentre parlo, mentre chiacchiero, sono sicura che in lontananza state già vedendo, ammirando la città di Perugia e state già capendo di cosa si tratta, qual è la sua particolarità. Prima di tutto è una città molto bella. E già questa è un'ottima particolarità. In più è una città grande, una città importante. È il capoluogo della regione Umbria. Il capoluogo è la città più importante, più rappresentativa di una regione. Il capoluogo della Toscana è Firenze, per capirci. Ecco, il capoluogo dell'Umbria è Perugia ed è unica nel suo genere. Infatti, già avvicinandoci, riusciamo a capirlo, perché la vediamo in lontananza, la vediamo su una collina, un po' appoggiata su una collina, come succede per quei borghi medievali, come succede per Assisi, per Spello, per le altre piccole città che ci sono qua intorno. Ma per Perugia è ancora più particolare questa cosa, perché è un capoluogo, è una grande città. Perugia è unica. Sembra ogni tanto una grande città, una metropoli, ogni tanto un paese di provincia perché arrivando si passa in mezzo alla natura, in mezzo a piccole stradine, salite e poi arrivando ci sembra di essere in un borgo medievale. Insomma c'è un po' tutto, è una città che ci fa sentire in vari posti allo stesso tempo. Bene, siamo arrivati, siamo ormai arrivati vicino al centro, se arrivate a Perugia in macchina, come stiamo facendo noi oggi, vi consiglio, questo è un servizio completo, eh, vi consiglio addirittura dove parcheggiare, ma vi rendete conto? Io vi consiglio di parcheggiare in una piazza che si chiama Piazza Partigiani, già il nome ci piace, parcheggiamo lì perché da lì iniziamo il nostro itinerario. E l'itinerario ci prova che tutto quello che vi stavo dicendo è vero. Cioè che dentro Perugia ci sono tante città, tanti panorami diversi. Noi lasciamo la nostra macchina e poi iniziamo a dirigerci verso il centro. Dobbiamo salire. Infatti Perugia si trova proprio, vi ho detto, su una collina. In realtà sono due colline E per raggiungerla, per raggiungere il centro storico, dobbiamo salire alcune scale mobili, quindi c'è un po' di modernità, ma per arrivare proprio l'ultimo pezzetto, quando usciamo dalle scale mobili diciamo «Oddio, ma dove sono? Sono tornata indietro nel tempo, sono nel Medioevo?» E sì, perché noi siamo entrati, siamo arrivati nella Rocca Paolina, È inevitabile eh, se parcheggiate dove vi ho detto io per forza passate di qui per raggiungere il centro e questa rocca paolina molto famosa molto particolare eh, vi sembra di essere nelle segrete di un castello la parte bassa di un castello si chiama eh, si chiamano le segrete e vi sembra di essere lì in realtà siamo in una fortezza una fortezza antica che rappresentava un po il potere papale di un'epoca che non c'è più, però ci sono ancora le mura, ci sono ancora questi corridoi, fa anche un po' freddo, è tutto un po' scuro. Torniamo davvero indietro nel tempo. Uscendo, spuntiamo sul corso principale. Il corso è una grande via, una grande strada, e a Perugia questo corso principale si chiama Corso Vannucci uscendo dalla Rocca Paolina dopo aver fatto tutto questo percorso ci troviamo su questa grande via piena di negozi e noi la percorriamo tutta ammirando i palazzi che ci sono intorno a noi è molto bella questa via una di quelle classiche vie del centro dei centri storici italiani in questo caso anche un po' più grande del solito eh, proprio Perché Perugia ha questa parvenza di borgo medievale ma questa via principale è molto grande quindi riusciamo a camminarci tranquillamente come vi ho detto non abbiamo fretta non dobbiamo arrivare da nessuna parte anzi ci dobbiamo perdere non ci siamo ancora persi che tragedia ma tranquilli tra poco ci perderemo percorriamo tutta questa via arriviamo alla fine arriviamo in uno dei miei luoghi preferiti della città anche luogo più famoso che è una piazza una grande piazza in cui c'è il palazzo che si chiama palazzo dei priori molto famoso i priori erano coloro che per un periodo governavano la città e poi c'è il monumento simbolo quello per cui noi dobbiamo fermarci tranquilli e dobbiamo ammirarlo per tanto tempo eh non bastano 5 minuti, neanche 10 minuti. Sto parlando di una fontana. Si chiama la fontana maggiore. Non è una fontana grandissima. In Italia magari ne avete viste anche di più grandi. Anzi, senza magari, sicuramente ne avete viste di più grandi. Ma questa è particolare. È particolare perché è tutta lavorata e da lontano sembra estremamente semplice. Ma quando ci avviciniamo a questa fontana, iniziamo a guardarla meglio e diciamo mamma mia, ma ma che cos'è questa scultura, questa immagine? Infatti è è fatta a due piani, diciamo, cioè eh, ci sono due vasche, una vasca in basso, una in alto e se noi guardiamo bene riusciamo a riconoscere la rappresentazione di ogni mese dell'anno. Sono stati proprio raffigurati i dodici mesi, i segni zodiacali, per ogni mese è stato raffigurato eh, il lavoro, il mestiere che rappresenta quel mese. Poi ci sono personaggi famosi, eh, personaggi della Bibbia, personaggi famosi della città, eh, personaggi mitologici. Insomma, questa fontana racconta una storia. E per leggere questa storia noi dobbiamo avere tempo, dobbiamo guardarla e ammirarla con attenzione. Da qui continuiamo il percorso e diciamo che questa fontana domina il nostro percorso perché da qui ci spostiamo e andiamo adesso a perderci per davvero. Non vi do grandi indicazioni per raggiungere il prossimo luogo, la prossima tappa del nostro itinerario, ma eh, sono sicura che un pochino, almeno un po' vi perderete. Se non vi perdete non ditemelo, fate finta di esservi persi. Allora questa fontana si trova qui è stata costruita per celebrare l'arrivo dell'acqua a Perugia ovviamente tanti e tanti anni fa sto parlando del 1200 più o meno e questa fontana è collegata all'acquedotto la cosa bella di Perugia è proprio il suo acquedotto io vi giuro la prima volta che l'ho visto non me l'aspettavo non avevo cercato foto o immagini di questo acquedotto e mi sono trovata di nuovo in una città dentro la città Perugia è questo, ve l'ho detto, tanti scorci diversi e infatti dalla fontana se noi andiamo a sinistra, ci perdiamo un po', ci sono alcune stradine, facciamo delle scale, passiamo sotto un arco, ad un certo punto ci troviamo eh, su un acquedotto sospeso. E Che cos'è questo acquedotto sospeso? In realtà è un acquedotto che non viene più usato per portare l'acqua in città ma viene usato proprio come un percorso pedonale questa è la cosa più bella della città sono delle strade sospese delle piccole viuzze sospese cioè vi sembra di passare davvero in mezzo a, a delle casette delle piccole case non sono dei grandi edifici di una grande città e lo fate attraversando una piccola stradina sospesa e qui seguiamo l'acquedotto. Andiamo avanti, andiamo indietro. Se siete anche fortunati vedrete un po' delle scene di vita reale perché ci sono proprio persone che abitano su questo acquedotto. È una zona della città unica e allora noi camminiamo, passeggiamo, se poi è una bella giornata si sta Ancora meglio, se c'è un bel cielo blu i colori sono, sono stupendi perché ci sono quei cipressi, gli alberi sempre verdi con quel verde scuro, un bel azzurro sullo sfondo e tutte queste casette colorate ma con colori molto tenui. Abbiamo visto anche l'acquedotto, ora ci riperdiamo perché è il momento di tornare indietro. Dobbiamo tornare alla fontana e allora ci perdiamo di nuovo. Ci troviamo di nuovo nella piazza della fontana. Guardiamola ancora un po', questa fontana. Magari vi siete persi uno dei dodici mesi. Non avete ammirato la rappresentazione di un segno zodiacale. Male, molto male. Dovete guardarla con attenzione. Anche perché c'è anche un qualcosa di scritto su questa fontana. In latino. E questa è una cosa che vale la pena fare quando girate per l'Italia. Ci sono tantissime iscrizioni, eh, tantissimi eh, testi scritti sui monumenti. È un bel esercizio da fare e provare a comprenderli. Molto spesso sono in latino, quindi non è facilissimo, ma vi aiuto su, su quello che c'è scritto sulla fontana e vi confermo quello che vi stavo dicendo, perché sulla fontana c'è scritto. Aspettate che prendo il quadernino, perché non, non sto guardando dal computer, sto proprio sfogliando il mio quaderno degli appunti. Allora c'è scritto guarda tu che passi questa fontana dal lieto mormorio se osservi bene ne puoi vedere le meraviglie il lieto mormorio il mormorio è un suono leggero e ripetuto come quello dell'acqua e il suono dell'acqua può essere lieto perché è felice indica un qualcosa di vivo che si muove Abbiamo riammirato la nostra fontana, adesso possiamo percorrere il corso tutto all'indietro. C'è anche un museo, c'è la Galleria Nazionale dell'Umbria, di solito ci sono delle mostre molto interessanti, anche questa è una cosa da fare. Prima di andare a visitare una città, andate su internet e cercate se c'è una mostra particolare in quel periodo. E però secondo me adesso avete fame, vero? E lo so, abbiamo fatto queste salite, queste discese, siamo passati sotto gli archi, è il momento di fermarci. Perugia è anche la città del cioccolato, quindi direi che una bella cioccolata calda ci sta, siamo a gennaio, possiamo andare a cercare una caffetteria con un'ottima cioccolata calda, qui lo so che voi vi aspettate il mio consiglio, state aspettando il nome del bar del mio preferito e la buona notizia è che non ce l'ho ancora non l'ho ancora trovato sapete che io sono molto difficile in fatto di bar e caffetterie e soprattutto devo provarli tutti prima di potervi consigliare per bene a Perugia non li ho ancora provati tutti ce ne sono tanti eh, c'è un luogo in cui fanno un cappuccino molto buono eh, ma magari non c'è tantissimo spazio per sedersi cosa che a me piace tantissimo fare sedermi col mio cappuccino davanti insomma le opzioni sono tante e la buona notizia sia per me che per voi è che bisogna provarli <ride> bisogna provarli tutti quindi abbiamo scuse e motivi per sederci in ogni caffetteria che troviamo provarle tutte se ne avete una che è la vostra preferita a Perugia scrivetemi magari io non la conosco ancora e posso andare anch'io a, a testarla a provarla una cosa quindi da provare a Perugia è la cioccolata calda Poi c'è il piatto tipico dell'Umbria, il piatto, diciamo, il piatto quello che si mangia velocemente, quando camminiamo, quando ci sediamo ad un bar, che è la torta al testo. È anche un po' uno scioglilingua questo nome, torta al testo. È un po' come se fosse, è una via di mezzo tra una focaccia e una piadina che si taglia a metà e si farcisce con... Salumi, formaggi con delle erbe, degli spinaci, quindi questa è da provare. Ho usato la parola farcire. Farcire significa mettere qualcosa dentro un impasto, dentro un raviolo, cioè mettere un qualcosa all'interno. Quindi la torta al testo è farcita di formaggi, salumi, eccetera. Ora, magari non mangiamo la torta al testo con la cioccolata calda, perché sennò subito, vi vi individuano subito come turisti, invece mangiateli in due momenti diversi, così diventate umbri anche voi, anche perché parlando di cioccolata calda non vi ho detto una cosa importantissima. Perugia è la città della Perugina, dell'azienda dolciaria eh, che fa cioccolato, che ha una storia fantastica se siete alunni del corso sapete di cosa sto parlando sapete che vi racconto la storia del bacio perugina della sua creatrice di luisa spagnoli insomma è una città che ha anche questo lato questo lato più cioccolatoso torniamo indietro questa volta cambiamo mezzo di trasporto perché vi voglio ancora dire l'ultima cosa un'altra cosa particolare di questa città è che se voi arrivate in treno Ad un certo punto, per raggiungere il centro storico, dovrete prendere un mini-metro. È un piccolo, un mini-mini-mini treno, davvero piccolo. E anche questo vi invito a non andare a cercarlo prima, (ride) ad andare a a provarlo sul posto. È davvero piccolo e vi fa fare tutta una salita molto scenografica, molto particolare, perché siete su un mini-metro. Bene, direi che siete prontissimi. Siete prontissimi per il vostro, per la prossima gita a Perugia. Magari vi trovate qui in Umbria per visitare Assisi, avete visitato Assisi, avete visitato Spello, Spoleto, altre città della zona e magari avete un pomeriggio libero, un qualcosa, un, un po' di tempo libero, potete dire ma vado a farmi una bella gita a Perugia. In un pomeriggio, con calma, vi riuscite ad ammirare tutte queste cose e a cercare anche il miglior bar di Perugia. Terminiamo qui il nostro itinerario. Io devo dirvi che mi sono mancati questi nostri viaggi. Non vedo l'ora di condividere con voi le nuove storie, tutto quello che arriverà nel 2024. Per me gennaio è un mese di di tanti pensieri, normalmente pianifico l'anno, le attività che voglio fare con voi, le cose che voglio raccontarvi. In questo gennaio sto pensando e sto iniziando a realizzare tante cose belle, non vedo l'ora, come sempre, di condividerle con voi. Vi ringrazio e come sempre trovate le trascrizioni eh, del podcast su Patreon, vi metto il link eh, nella descrizione. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie e a presto!